0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Cafésysteme. Der Tom ist dabei von W&S Café Linsengericht. Wir kommen gerade runter aus unserer Kaffeeecke. Heute war das Meet and Creed. Und bei uns ist auch dabei, ein Gast hat sich getraut, mit dabei zu sein. Hallo Andrea, herzlich willkommen. Hallo Schön, dass Andrea. du da bist. Der Tom und ich, wir haben gemerkt, dass es doch einen gewissen Bedarf gibt, die von W&S gerösteten Cafés, die wir oben vertreiben, mal ein bisschen zu charakterisieren. Und der Tom hat sich bereit erklärt, da mal durch das Sortiment zu gehen. Tom, vielen Dank dafür. Gerne. Wir haben ja diese Cuvée-Serie und haben die Superior-Serie und jetzt, Tom, erzähl doch mal. Du kennst die Kaffees besser als wir.
1: Ja, also die... Cafés, die ihr habt, die sind ja nummeriert. Ja. Die gehen also von QW1 bis QW6 und dann gibt es noch Creme und auch Bio. Und äh, wir gehen die einfach
0: mal von oben nach unten durch, damit man so eine Idee hat, um was geht es da. Ja, vor allem, dass man auch, man sieht, viele. wir haben viele ähm, Kunden, die komplett... Seit Beginn der Maschine oder seit Anfang an den Dreier verwenden, was wäre eine Alternative, wo geht es denn hin, wenn sie mal was anderes haben, dass wir einfach mal darstellen, welches Spektrum du eigentlich da oder wir abbilden mit ja, unseren Kaffee? Ja genau, das weil das jeder Kaffee
1: hat ja auch irgendwo ein Einsatzgebiet, genau. wofür wir erstmal sagen, dass er am besten geeignet ist ähm, und dann muss jeder gucken, ob er damit auch klarkommt oder dann mit einem anderen da glücklicher wird, aber wir haben schon eine Grundcharakterisierung festgelegt, haben wir auch zusammen ja gemacht, was yes. brauchst du? Dann Beginnen wir mit dem qw 1. Das ja. ist äh, ein Zwitterprodukt. Ein in deinem Portfolio hast du drin zwei Produkte, die für uns Zwitterprodukte sind, also ausgewiesene Spezialisten darin, dass sie beides können, sowohl Espresso als auch Kaffee. Das ist eben eine ganz wichtige Sache natürlich immer noch, wenn man eine Mühle hat und will daraus möglicherweise beides generieren. Man hat in einem Haushalt einen Kaffeetrinker und einen Espresso-Liebhaber oder je nach Uhrzeit morgens Kaffee, mittags Espresso. Dann brauche ich ja ein Produkt, das das beides abbilden kann. Ich will nicht immer jedes Mal meinen Bohnenbehälter abnehmen, reinigen etc. Also es ist schon ganz gut, wenn es eine Bohne gibt, die das beides hergibt. Und der QW1 ist so einer, deshalb haben wir den auch als allererstes damals bei dir mit aufgenommen. Ja, so also für Vollautomaten in erster Linie? Ganz genau. Und ähm, die, die Zwitterhaftigkeit würde auch erhalten bleiben, wenn ich zum Siebträger wechsle. Ähm, Im Vollautomaten war aber der ursprüngliche Gedanke. Das ist für uns ein ähm, Kaffee, der also erstmal grundsätzlich für uns ein Kaffee, es, er kommt nicht von der Espresso-Seite, das ist das zweite Zwitterprodukt. produkt mhm. es ist ein, kommt von einem Kaffee, ist also ein sehr kräftiger Kaffee, dass er überhaupt den Espresso noch abbilden kann, ähm, besteht aus drei Komponenten und ist ein Produkt, das wenn er kurz Wasser bekommt, wirklich einen ordentlichen Espresso macht. Der Espresso-Trinker wird, wenn das gut eingestellt ist, darüber gibt es andere Podcasts, mhm. wie stelle ich meine Maschine richtig ein, kann man ja mal reinhören, ähm, dann ist es ein Produkt, das wirklich einen ordentlichen Espresso abbildet, der schokoladig ist, und als lange Tasse Kaffee, aber da bleibt, da wird nichts wässrig. Ein typischer Espresso ist ja, wenn du ihn lange laufen lässt, irgendwann so inkonsistent, dass das äh, sehr ja. wässrig wird und dann auch enttäuscht. Gerade der erste Schluck, wenn man es nicht durchrührt, ist ja dann sehr enttäuschend. Das habe ich alles bei qw 1 nicht. Der bleibt da, der kann den langen Weg bis zur Tasse Kaffee mitgehen. Also ich bitte auch hier immer die, die, die äh, Verunglimpfung der 200 ml. Ja, das muss nicht sein, aber bis 140, 160 macht er locker mit. Was 200 und mehr ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das geht auch um Einwaage, Temperaturen dann nochmal ganz im Speziellen. Haben wir alles schon beleuchtet. Aber die lange Tasse Kaffee im normalen Bereich, perfekt. Also kann er wirklich gut. Und ähm, ja, ist ein Produkt, auch wenn man anfängt. Ich glaube, es gibt Produkte auch in deinem Portfolio, äh, so haben wir es ja auch besprochen, bei den äh, Sorten, die du äh, da für dich herausgesucht hast, die wir für dich herstellen, dass du ja auch äh, Kaffees hast, die einen einfachen Zugang haben. Und es gibt auch welche, die sind etwas komplexer. Da muss ich mich schon reintrinken. Das ist ein bisschen beratungsintensiver. Ein QW1 ist meiner Meinung nach, ich hoffe, du sagst jetzt nichts anderes, auf der Fläche beim Verkauf, im Privatkunden wenig beratungsintensiv. So den kannst ist, du ist mitgeben.
0: Auch, gehört immer noch zu unseren meistverkauften äh, Cafés. Weißt ja,
1: du? das glaube ich, den, den gibst du mit und weißt erstmal, er wird wahrscheinlich bei einer guten Einstellung acht bis neun von zehn Menschen schmecken. Ob es der Lieblingskaffee wird, muss man sehen. Aber er wird auf jeden Fall keine Ablehnung erfahren. Mhm qw 2. Ja. Bei qw 2 ist, das ist für uns ein reiner Espresso. Der macht auch mal eine lange Tasse Kaffee, aber so wie es halt ein Espresso macht. Also das macht jeder Espresso macht auch eine lange Tasse Kaffee, aber der weigert sich ab irgendeiner ML-Zahl und ab irgendeiner Laufzeit, dass er weitermachen möchte. Das ist ein leichter Espresso und für uns, für unsere Manufaktur, wir haben das alles beleuchtet, wie wir unseren Rüst Röststil ausgerichtet haben, ist das ein fruchtiges Produkt, ist ein leichtes Produkt. Mehr Säure als QW2 stellen wir eigentlich nicht her. Das mhm. ist für uns das oberste, was wir äh, an Säure haben. Im Heiligkeit. Geschmack als Frucht wahrzunehmen. Genau. Das ist also ein ja. sehr interessantes Produkt, auch ja. vor allem in Kombination mit Cappuccini. Wenn man das jetzt vergleicht mit Röstereien aus der dritten Welle, ist das ein säurefreies Produkt. Ja. <lacht> so viel kann man also glaube ich sagen. Aber für uns ist das viel Säure. Das ist genauso langzeitgeröstet, Trommel, also das geht an die 20 Minuten. Das generiert seine Säure nicht darüber, dass ich ihn kurz drin lasse, sondern aus den Komponenten, die enthalten sind. Mhm. hoher Arabica-Anteil ähm, ist hier auch gegeben. Also sehr Arabica-lastig, ganz wenig Robusta drin. Ähm, und es ist ein Espresso, der auch schokoladig ist im Ton. Und der... Ähm, ja, Wunder, also der, der geht auch als Espresso natürlich pur, muss jeder Espresso können. Aber ich möchte beim QW2 ganz außerordentlich nochmal betonen, mit Milch als äh, Cappuccino, da brilliert er einfach. Mhm. Da wird alles nach vorne, das Fett äh, und die Eiweiße, da wird alles nach vorne geschoben. Das ist, es hat Nachtischcharakter. Das ist wirklich da, da ist Schokolade da, das ist äh, das komplette Programm, wenn also jemand sowieso schon weiß. Ich will ein Espresso bei Hummel kaufen und bin ein Cappuccino-Fan und das bei, läuft bei mir jeden Tag.
0: Ich glaube, das ist ein Produkt, was man probieren sollte. Okay. Der Meinung bin ich auch. Kannst du vielleicht nochmal, äh, verrätst du uns, wie viele Komponenten äh, in dem Kaffee drin sind? Ja, auch drei. Das ist drei. auch eine Mischung aus drei Rohkaffees. Mhm. Und ähm, bei uns ist es
1: so, das kann ich ruhig auch nochmal sagen, das gilt natürlich für deine Ques genauso, es gibt immer eine Dominante. Und dann zwei begleitende Produkte. Es gibt auch mehr als zwei, wir kommen dann gleich drauf. Es gibt jetzt auch welche bei dir im Portfolio, mehr als äh, drei Komponenten. Aber es ist jetzt bei diesen ersten beiden immer so, das gilt bei uns auch bei zwei ähm, Rohkaffees in eine einer Mischung oder auch bei vier. Es ist immer eine Dominante. Das heißt, diese Dominante ist bei uns so, dass es sicherlich mehr als 30 Prozent sind wie man es jetzt sagen würde, wenn man es einfach aufteilen würde, sondern es ist dann Richtung 50 Prozent einer, der wirklich was reingibt, den Grundcharakter bildet und ich hatte es schon mal erklärt, um das ganz kurz hier mit anzureißen, jeder Rohkaffee hat in unseren Augen dann auch ein, eine Stärke, die er nochmal mitbringt und vielleicht auch eine Schwäche, die dabei ist und wir versuchen eben nach unserem Gusto über die Begleitcafés, die in so einer Mischung mit drin sind, die Stärke nochmal hervorzuheben mhm. und die gegebenenfalls äh, enthaltene Schwäche abzumildern. Und das ist für uns dann die Mischung und auch das Geheimnis, was wir auch darum machen, also auf deinen Tüten steht drauf, wie viel äh, robuste Arabica drin sind, es ist eine da, wie wird der schmecken, aber das Einsatzgebiet steht da nicht so deutlich drauf. Und das ist das, was wir heute nochmal beleuchten wollen. Und ich glaube, da ist es ganz interessant, dass man weiß, ähm, dass wir das so machen, dass eine eine Begleitung der Grundbohne stattfindet durch die beiden oder drei oder eine, ähm, durch den, den wir da noch mit dazugeben.
0: Jetzt ich werde oft gefragt, ob es ähm, Anhaltspunkte gibt von der Extraktionszeit. Ähm, tatsächlich habe ich da eine Meinung dazu. Hm würdest du sagen, hier ist es ein Fenster, wo er besonders brilliert? Ähm, zwischen 20 und 25 Sekunden zum Beispiel oder sowas? Ja, also bei einem QW äh, 2 würde ich ähm, jetzt die Laufzeit,
1: da ist jetzt für mich sowieso ein Produkt ist, was halt relativ für unsere Verhältnisse relativ viel Säure schon enthält. Und man einfach, wenn man mich kennt, weiß, dass ich nicht der allergrößte Fan bin von zu viel Säure in einem Produkt, würde ich hier da bei darauf achten, das ist jetzt vielleicht auch nochmal ganz interessant, das ist ein Produkt, was man mit mehr Temperatur fahren kann, ja. das will ich erstmal sagen. Okay. Also diese 89 Grad Boiler, 88 Grad Boiler, wir sind ja, wir arbeiten uns ja gefühlt immer weiter nach unten, äh, muss ich hier nicht machen. Ich kann ja über 90 Grad sein. Das ja. ist überhaupt bei den Maschinen, die wir jetzt äh, auch regelmäßig haben, ähm, die du hier auch verkaufst, da kannst du drüber gehen, du kannst 91, 92 Grad fahren. Das macht er locker mit. Und für mich ist es dann so, dass ich ein qw 2 ich nicht über 20 Sekunden laufen haben möchte, weil ich dann sonst zu so viele Säureanteile hinten raus bekomme. Also das ist für mich so ein klassischer 18, 17 Sekunden Espresso.
0: Sehr gut. Danke. qw 3. Ja, mein Lieblingscafé. Ja,
1: ist auch, bleibt auch dabei, ist auch für mich echt ein tolles Produkt. Wir haben es eben gerade ähm, hier oben ja äh, zusammen getrunken. Ähm, und man kann ruhig dazu sagen, dass wir gerade eine tolle Erprobung wieder gemacht haben mit einer Drehzahl- Gesteuerten Mühle, das macht uns einfach total viel Spaß. Ja, unfassbar. Ja, also da haben wir jetzt den QW3 dazu benutzt, mit 600.000, 1400 Umdrehungen mal getrunken auf äh, einer ECM-Haushaltsmaschine und haben das einfach ausprobiert. Was passiert eigentlich, wenn ich die Drehzahl anpasse? Und da war 3 äh, die Wahl, die wir da getroffen haben. 3 ist ein robuster, lastiges Produkt, wirklich sehr, sehr kräftig, sehr erdig. Ist auch eine Mischung aus drei Rohkaffees. Und das ist jetzt einer, natürlich macht er auch, und ich. das muss jeder für sich selbst wissen. Das ist jetzt nur mal die Einschätzung des Rösters und die, die, die Gedanken, die wir uns dazu machen. Das ist für mich jetzt auch als Cappuccino wunderbar. Wir haben es auch als Cappuccino getrunken, eben gerade äh, zum Ende, aber das ist für mich ein reiner Espresso. Ja. Ja? Also den ich trinke den ganz persönlich nie mit Milch. Das ist für mich ein Espresso, pur. Ende. Ähm, das ist eine Nuss, die, die man hier schmeckt. Das ist ein temperatursensibles Produkt, kommt natürlich durch den hohen robuster Anteil, den erhöhten robuster Anteil hier drin und die Nuss kriege ich raus, wenn ich die Temperatur runterfahre und im Gegensatz zum Beispiel zu QW2, das ja auch ein reiner Espresso ist, ähm, habe ich jetzt, haben wir nicht angeschnitten, haben wir gerade besprochen, deshalb möchte ich sagen, kann ich ein QW2 auch mit mehr Druck fahren von der Pumpe, da gehen auch 10, 10, 5 Bar und ein QW3, der ist bei 9 Bar ist Schluss. Ja. Den musst du zwischen 8 und 9 Bar fahren, Temperatur ein bisschen runternehmen, dann ist der ruhig, dann bildet er keine Blasen, dann ist es aber, dann ist es Öl, was da rausgelaufen kommt, wunderbar. Also das hat alle Farben, wie mhm. wir es gerade gesehen haben, das läuft in dreifarbig da raus, ein gutes Wasser vorausgesetzt. Das ist für mich ein reiner Espresso und den äh, kann man auch äh, anderweitig zubereiten, aber dafür ist er von uns gemacht und gedacht.
0: Für mich das Besondere an dem Kaffee ist immer, dass es äh, jetzt habe ich ihn vor circa 20 Minuten getrunken, dass der eben noch angenehm in Erinnerung bleibt. Also ich weiß nicht, Andrea, kannst du das bestätigen? Das ist ein Produkt, da stört nichts auf der Zunge, es ist schön. Ähm, sowas will man doch nach dem Essen, dass man rausgeht ja. und sagt, ey, ich bin froh, dass ich den getrunken habe. Der, der belebt. Das ist einfach eine, eine tolle Sache. Ich bin begeistert. Man sollte noch... Ähm Darauf hinweisen, gegebenenfalls, weil ich den Fall jetzt letzter Zeit öfters hatte, dass wir den Kaffee immer total frisch bekommen und dass wir dann eben, wenn man auf sehr intensiv darauf achtet, dass diese Laufzeiten, die Extraktionszeiten eingehalten werden, dass man dann vielleicht so nochmal eine Woche liegen lassen sollte, Ganz weil genau. er dann eben sonst ein bisschen zu sehr ja,
1: schäumt. Der robuste Anteil gibt mehr CO2 mit rein und wir haben dadurch mehr Creme. Und ja. wenn der ganz frisch ist und mein, ich dann beispielsweise, weil ich da nicht dran komme, äh, einen Pumpendruck von 10 Bar halt noch habe, dann neigt er zum Überschäumen. Da muss ich ein bisschen entweder den Druck reduzieren, ja. ist es ist sofort weg. Wenn ich das nicht kann, ist es ganz einfach, dann nehme ich die Tüte, packe die 10 Tage in einen nicht zu warmen Küchenschrank, nicht in die Sonne stellen, lagere ein Stück ab, über das enthaltene Ventil in der Verpackung geht das CO2 raus und ich habe ein Produkt, was eine ruhige Creme hat. Das ist ganz einfach. Ja, also qw 3, wir haben ihn jetzt gemeinsam als Lieblings-Espresso ja. charakterisiert und dann wollen wir auch nicht mehr dazu sagen. Ja, ja. Probier es mal aus. Ja, es halt mal aus. qw 4 ist der zweite Zwitter. Mhm. Ähm, das ist aber der Zwitter, der vom Espresso kommt. Also wenn ich sage, ich will ein Produkt, das unbedingt beides können muss, dann ist das so, dass ein qw ähm, 1 vom Kaffee kommt. Bin ich kaffeelastiger in meinem Konsum? Nämlich den. Bin ich aber einer, der sagt, ich muss auch den Kaffee machen können, komme aber vom Espresso. Bei mir sind über die Hälfte der Produkte Espresso-Produkte, Cappuccino etc. Ähm, dann ist der KW 4 besser geeignet, weil er einfach grundsätzlich eine Mischung aus vier ähm, Komponenten ist. Also vier Rohkaffee sind hier drin. Und das ist ein Produkt, das ähm, vom Espresso kommt und trotzdem den Kaffee kann. Und dabei ist es so... <lacht> dass wir eine Komponente drin haben, die sehr gering da drin ist und das Spannende für uns dabei war, dass wir die so komponiert haben, diese Mischung, dass diese vierte Komponente, die drin ist, während des Laufs als Espresso, also wir sagen mal bis zur 20. Sekunde oder anders ausgedrückt bis 35, 40 ml, aber nicht mehr, praktisch nicht zum Tragen kommt. Geschmacklich, ist sie unterrepräsentiert. Das ist ein Arabica, über den wir da reden, der mhm. da äh, als viertes mit reinkam. Und der äh, eigentlich erst später an Relevanz bekommt, weil er dann seine Charakteristik mehr in diese Mischung reingibt, wenn sie länger läuft. Ja, das heißt, es ist wirklich ein Produkt, wenn ich ihn als Espresso laufen lasse oder als Kaffee laufen lasse, praktisch in derselben Malung mit der gleichen Maschine, ähm, man sich fragt, ob das wirklich eine, eine Bohne sein kann. Weil ich wirklich hinten raus, wenn er länger läuft, 35, 40 Sekunden für die 140 ml vielleicht, mhm. ähm, einen anderen Ton bekommt. Und das ist ganz spannend. Das war auch für uns ein langer Weg. Und im Endeffekt war der Weg noch nicht mal besonders geplant, wie du ja weißt, sondern es war auch dann ein Effekt, den wir beobachtet haben und haben gesagt, boah, wenn man das machen kann, wie bekommen wir das praktisch serienreif? Das hat da sehr gut geklappt. Und deshalb ist es ein spannendes Produkt. Ähm, Gerade auch, muss man sagen, für die Gastronomie mit nur einer Mühle. Denn man kann hier dem Kunden irgendwo doch ein bisschen vorgaukeln, dass man vielleicht eine zweite Mühle hat, obwohl man die gar nicht hat. Mhm. Also das macht den sehr spannend. Ist Säure, ist Arabica-dominiert, dadurch etwas, einen Tick mehr Säure, aber nicht viel, also lange nicht so fruchtig wie für uns ein qb 2 Und ähm, ist ein Knaller auch als lange Tasse. Also ich Und was bei der hat, eine ganz große Besonderheit. Die dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Ich wohne ja auch im Spessart, wie du weißt. Also Wasser äh, ist so weich, dass es äh, Shampoo aus dem Haar nie rausgeht. Du musst also ewig auswaschen. Es ist wirklich ein ganz, ganz weiches Wasser dort, wo ich wohne, zwischen 0 und 1 Carbonat. Bei uns halten Waschmaschinen länger, als man lebt. Und man kann die vererben, ja. ja. <lacht> und äh, da ist äh, das Besondere, dass du mit so einem Wasser, wie du hier weißt, das ist im Wasser, haben wir ja einen eigenen Podcast zugemacht, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ein ganz weiches Wasser ist für uns eigentlich ein Graus. Das können wir gar nicht benutzen, wollen wir auch gar nicht. Aber ich habe es halt zu Hause und es gibt es halt in Gegenden von Deutschland vermehrt, dass wir sowas haben und da wo wir wohnen ja auch und dem macht das überhaupt nichts aus. Diesem QW4 ist der einzige in deinem Sortiment, den ich hier auch nur anführen kann, ist das ja vollkommen egal. Wasser, Carbonat ist egal, also du wirst immer Geschmack rausbekommen, das liegt auch an dieser Komposition die etwas breiter gefasst ist, mit diesem glücklichen Umstand dieser einen Komponente, die erst später zum Tragen kommt. Das ist sensationell, wenn du ein ganz weiches Wasser hast. Kann auch für jemand gelten, der eine starke Hauswasseranlage irgendwo hat, weil er in einem Mehrparteienhaus ist und sagt, ich habe nur, ich, ich hab nur Carbonat 3. Ja, was soll er machen? Da muss er auch ein Produkt haben. Und da ist ein QW 3 zum Beispiel ganz schwach. Wenn uns Carbonat fehlt ja. bei QW 3, dann knickt er ein. Mhm. Der braucht einfach Mineralien, das er lebt. Und im QW4 ist es egal. Und ich kann wirklich nur sagen, egal, was ist egal. Das ist nicht weniger als das. Das ist für uns von daher äh, in deinem Portfolio ein spannendes Produkt, was wir wirklich nutzen können, wenn wir da ein Problem haben, was Wasser angeht. Was wir auch machen. Was wir auch machen, genau. QW5. Mhm. QW5 ist ein Produkt, das, äh, ja, wie soll ich es jetzt anfangen zu sagen, das ist ein ganz spezielles Produkt. Da gibt es, ich habe vorhin das mal kurz erwähnt, es schmeckt acht oder neun von zehn Leuten. Das ist bei QB5 wahrscheinlich andersrum. Das schmeckt wahrscheinlich ich nur noch ein gerne. bis zwei. Ja, schmeckt nur noch ein bis zwei von zehn. Wir haben, du wolltest einen Charakterkaffee. Ja. Du hast
0: gesagt, du willst einen Espresso, der. Ist auch nicht für alle Tage, aber nee. ab und zu mal ist die ideale Ergänzung ja. und ja, ist, Ich finde sensationell. Ja, das ist. Äh, vielleicht wie
1: die Purple hören oder so das, ja, geht nicht, das geht nicht jeden Tag aber in manchen Momenten ist es genau das Richtige und so ist er auch also es ist wirklich kurz bevor man eine Zigarre raucht oder nachdem also es ist ein ganz ganz herber Espresso das ist das Stärkste was wir für dich produzieren ist auch ein robuster dominiertes Produkt und ist ähm, ja also ich kann ich kann da gar nicht so viel zu sagen ihm ist das Wasser nicht egal er braucht Carbonat, mhm. dass er funktioniert. Ihm ist die Temperatur nicht egal. Er ist, er ist zickig. Ja, sehr zickig. Äh, Temperatur runter. Auch der Druck ist ihm nicht egal. Bitte wenig Druck. Es ist wirklich ein Produkt, auf das muss man sich, man muss da Lust drauf haben. Man muss wirklich auch Spaß am Einstellen der Maschine haben und am Ausprobieren haben. Und wenn ich das mache und gehe diesen Weg mit diesem Produkt, und es ist wie, ich glaube, der, der, der Vergleich zur Musik ist nicht verkehrt. Es gibt Alben, die kaufst du dir, und die sind die ersten fünf Mal hören schlecht. Und dann kommen die. Und dann hörst du die das 20. Mal, und nachdem du sie ein halbes Jahr ignoriert hast, weil du sie schlecht fandst. Und dann kommt sie wieder und dann auf einmal sagst du, boah, es ist doch gut. Und es kommt was. Und also ich will damit nur sagen, wenn man sich die Mühe macht, den QW5 und versucht ihn zu verstehen, dann glaube ich, ist es ein Produkt, das nach einer gewissen Zeit praktisch nicht mehr wegzudenken ist und man will es immer mal wieder gern trinken. Es wird nie ein Daily aber es wird einer sein, wo man sagt, und jetzt ist Sonntagmittag und es kommen gute Freunde und jetzt machen wir es. Ich lasse mich drauf ein. Jetzt Genau, und ich stelle mir es ein und ich mache die Einstellung vom letzten Mal und ich freue mich drauf, den zu trinken. Dann ist er genau richtig. Es ist wirklich ein ganz, also das sind, sag mal ehrlich, du kannst ja selbst auch was sagen, es sind ja Marzipanthöne, die sich ja. hier treffen. Allerdings
0: muss das wirklich treffen. Da muss wirklich, ja. der das Wasser muss da sein und vor ja. allem äh, Temperatur ist ja ganz, ja. ganz grad genau muss ja. es gesteuert werden können. Ja. Also das also ist auch nicht für alle Maschinentypen Nein. das richtige Produkt.
1: Und das ist jetzt das, was ich vorhin auch sagte, das ist kein Einsteigercafé. Ja. Also es gibt, du hast Einsteigercafés, eins, vier, auf jeden Fall. Ja. Sechs kommen wir gleich zu, kann auch fast jeder mit, was mitarbeiten. So Und dann bei zwei und fünf zum Beispiel, da musst du wissen, dass du das willst. Und fünf ist wirklich für fortgeschritten. Das sind auch Leute, die haben auch schon ganz viele Espressi getrunken. Die haben äh, viel Erfahrung und die suchen auch einen Kick den du auch mal sagen kannst, den nimmst du jetzt mal mit und vielleicht rufst du mich morgen an und hast es nicht verstanden. Ist in Ordnung, aber du wolltest es dann auch mal haben. Und das ist QW5. Ähm
0: qw 6 ist ähm, im Endeffekt komplett aus äh, deinem Sortiment entnommen. Ja. Ähm, haben wir deswegen gemacht, weil er sensationell ist. es ist deine letzte Komposition und du so viele ja. Auszeichnungen dafür bekommen hast. Also auch herzlichen Glückwunsch dafür. Ähm, erzähl doch mal, du hast äh, mir mal erzählt, dass die Idee irgendwie unter der Dusche kam. <lacht> also der qw 6 ist tatsächlich ein Produkt, das es
1: bei uns genauso auch im Sortiment gibt. Ähm, das heißt, der heißt bei uns Gran Trofeo. Ja. Und das ich freue mich, dass er dir genauso geschmeckt hat wie uns. Ja, die Idee kam, wie viele guten Ideen, nach einer sportlichen Einheit mit viel Sauerstoff <lacht> und danach ja. beim Abduschen, da kam die Idee, dass man äh, aus einem dafür eigentlich gänzlich ungeeigneten Rohkaffee ein Espresso machen kann. Das ist wirklich ein, ein ganz äh, leichter Rohkaffee, da es wirklich bei uns auch so zu finden ist, kann ich es auch sagen, es basiert auf einem peruanischen Kaffee. Das ist für Espresso, würde man das normal gar nicht nehmen. Und die Idee war einfach zu sagen, wir bekommen das hin, dass man auf Basis dieses Kaffees einen Espresso baut, der ähm, so ist, dass ich mit ganz wenig Säure, weil wir sind einfach kein Third Wave, wir sind zweite Welle mhm. und wir wollen nicht viel Säuren haben weil Säuren für uns eher störend sind, als angenehm empfunden werden. Wir wollen aber ein Produkt, das hat ja immer zur Folge, wenn ich wenig Säure habe, habe ich auch automatisch weniger Aromen. Das heißt, ich habe ja eben erklärt, Schoko, also Schokolade und Nuss, das sind Aromen, Marzipan war jetzt eben bei QB5, aber es sind immer Einzelaromen, die wir herausarbeiten und auch größte Freude daran haben, die ganz klar im Produkt herauszuarbeiten und dann kommt der Barista und dann kommt de auch deine Arbeit mit der Maschine, deine ganzen, dein ganzes Know-how, um das beim Kunden perfekt in die Tasse zu bringen. Das ist eigentlich das, was wir am meisten mögen. Und bei QW6, also Grand Trofeo, war die Idee, dass wir sagen, wir machen ein säurearmes Produkt, das wirklich Säureniveau wie QW4 vielleicht, nicht so wenig wie QW3, aber wie QW4 der aber viele Aromen bietet. Also wirklich, da, ist, da sind Kokosaromen drin, Sahnaromen, Vanille, da ist auch Schokolade dabei, da sind fruchtige Töne mit drin, Feige ist da zu schmecken zum Beispiel. Das ist also ein Produkt, was ganz viele Aromen dir bietet, aber du keine Angst haben musst, dass es dir, wenn du säureempfindlich bist oder keinen Wert auf Säure legst im Produkt, dass es dich einmal angreift oder B, dass du zu viel Säure zu dir genommen hättest. Überhaupt nicht. Und das war die Herausforderung. Das geht über diesen Umweg, einen ein, ein Rohkaffee zu nehmen, der das alles beinhaltet, der aber für Espresso ist, so ein peruanischer Kaffee, eigentlich für unsere, für uns, was wir unter Espresso verstehen, viel zu leicht, viel zu wenig Körper. Da ist kein, da ist überhaupt keine Seele drin, was ich für Espresso gerne hätte. Und die haben wir dazu gebracht, mhm. ohne den Grundcharakter dieser Aromenvielfalt zu zerstören. Und es freut uns auch, dass, dass es dir schmeckt und vielen unserer Kunden auch.
0: Ja, also hat auch äh, extreme Zuwächse, ja. D, ähm, ist auch tatsächlich eine Alternative zu, ja. zu, zu den typischen Dreierkunden, ja. die äh, sagen, okay, ein bisschen raffinierter könnte es sein. Ich ja. finde es sensationell, klassischer kann es gar nicht sein, aber ja. hat ein bisschen mehr ein bisschen extra, äh, ja, ein bisschen mehr extra, das ja. ist richtig, ja. finde ich Und? sensationell. Sehr der macht uns,
1: ja, muss ich echt, macht uns auch echt Spaß. Und gerade heute habe ich ihn äh, bei uns äh, auf der Maschine auch getrunken mit Druckprofil. Mhm. Das, ist, der, das, das ist auch ein Kaffee, der schreit nach sowas, nach dem Druckprofil, wenn man das kann. Ich habe jetzt eben gerade bei dir hier oben äh, gesehen, es gibt auch die manuellen Druckprofile äh, schon, die ja. du hier für den Haushalt anbietest. Sensationell. Haben wir uns Andrea ja zusammen eben gerade auch angeguckt. Ähm, das macht einfach, Und dafür ist so ein Produkt auch einfach da, weil da ist so viel drin das kannst du, du kannst selbst gucken, was bekomme ich da eigentlich noch raus? Wie, wie kann ich, ich habe jetzt, das ist so mein, meine Lieblingszubereitung von, und so machen wir es in der Firma auch, wir haben da ein schönes Druckprofil erstellt für diesen Espresso und dann ist der einfach, da, da geht, da kommt nichts dran. Du musst dir aber auch, und das wollen wir auch sagen, es ist schon, der Zugang ist da, er wird immer funktionieren, aber das Letzte, was wir uns damit gedacht haben herauszubekommen, bedarf schon einiger Kenntnis. Es ist kein, wenn du ihn komplex haben willst, ist es kein Einsteigerkaffee. Er ist ein Einsteigerkaffee, wenn du sagst, ich brauche einfach ein, ein Produkt, was nie enttäuscht, das kann der. Mhm. Willst du alles wissen, musst du ein bisschen Ahnung von Kaffee haben. Dann haben wir ähm, du hast ähm, einen kaffee -Creme, also ein QV-Creme ja. von uns. Das ist ja auch ein Parallelprodukt zu unserer ja. Linie. Das ist der der, der zweite, den es bei uns jetzt auch genauso gibt. Das entspricht unserem Kaffee-Creme. Bei dir heißt es QV-Creme. Das ist ein ähm, unglaublich starkes Produkt. Der war mal, das ist ja bei dir dasselbe. Das finde ich ja so hammer. Das, das kann nicht nur an uns liegen, sondern es liegt wirklich an der Kundschaft. Das ist ein Produkt, was bei uns in der Rösterei mal weniger frequentiert war. Da waren eher stärkere Kaffees gefragt. Und jetzt kommt dieser süffige, nach Popcorn schmeckende, unglaublich leicht zu trinkende kaffee -Creme, der auch Filterkaffee könnte, wenn man das will. Also auch das ist machbar. Der kommt unglaublich wieder gerade. Du weißt selbst, was du gerade bei uns da an, an Menge orderst. Und genauso deckungsgleich läuft das in der Rösterei selbst gerade. Ja. Kaffee-Creme geht durch die Decke, ist ein äh, Produkt,
0: was wir nicht verändert haben, gar nichts. Ja, wir haben in jeden zwei Mühlen gehört ist Kaffee-Creme und ja, wer das mal hat, will nie mehr was anderes. Also. Das
1: ist ein klassischer Kaffee, der ist süffig, ja. der hat eine gute Creme, aber der hat nicht süffig und, und dann kommt nichts nach, sondern er ist süffig mit Körper. Mhm. Und das macht es, glaube ich, aus. War mal, war mal so ein Stück reduziert vor ein, zwei Jahren und witzigerweise irgendwie seit Corona und nachdem Corona jetzt auch so abebbt, ganz stark geworden, kommt massiv zurück und wir können es kaum produzieren. Es ist wirklich toll, dass das, und ich mag sowieso gerne. Also wenn Kaffee, ist das für mich ein klassischer Kaffeecreme. Kann übrigens auch ganz toll Milchkaffee. Da wird er nicht schwach. Es, es gibt ja auch noch Kaffees, wir haben jetzt, das hast du nicht, also dem Sortiment. Es gibt bei uns noch ein Produkt, der heißt, der heißt auch Fein und Mild. Also es ist ein ganz, ganz milder, 100% Arabica-Kaffee nochmal. Der ist im Milchkaffee komplett verloren, da mhm. kommt nichts durch. Da bist du aus, das ist ein Blümchenkaffee. Geschmackvoll, aber für Kaffee Milchkaffee ungeeignet. Kaffeecreme kann das voll und ganz. So, dann hast du von uns äh, Bio-Kaffees, du bist ja auch äh, jemand, der... Bio-Espresso ähm, ja. und Kaffee hat. Ähm, ja, das sind auch, glaube ich, sehr ordentliche Kaffees. Wir haben uns da ganz viel Mühe gegeben. Die sind auch, da haben wir keine eigenen für dich gemacht, weil du selbst weißt, Bio-Zertifizierung äh, ist an sich schon eine komplexe Geschichte. Das hängt ja da immer hinten dran. Das ist ja nicht einfach damit getan, ich mache schnell Bio-Kaffee, sondern es muss ja auch dann alles alle Instanzen durchlaufen und man muss das Produkt bekommen in Bio-Qualität, in hochwertig und so weiter. Ja, das äh, hast du die auch übernommen von uns äh, und funktionieren gut. Ja. Ähm, will ich kurz was zu sagen. Ja bitte. Ist ähm, der Espresso entspricht unserem Espresso Gentilo und das basiert auf einem Honduras ähm, Rohkaffee, auch mit zwei begleitenden Komponenten drin. Äh, robuster Anteil ist dabei, ist aber Arab Arabica lastig. Äh, schokoladige Grundnote. Und das ist ein Produkt, was wir lange im Sortiment haben und das ist so, viele Leute gehen ja erstmal davon aus, ach, das ist ein Bio-Kaffee, die erwarten gar nicht, dass es schmeckt. Das ist eine ideologische Sache auch, dass man Bio-Kaffee kauft, bei manchen Kunden zumindest. Und wir haben ab allererster Sekunde größten Wert drauf gelegt, wir hätten ihn nie produziert, würde er nicht schmecken. Also ist für uns oder der muss schmecken. Und wir haben das Produkt eine Weile im Sortiment und haben dieses Jahr da auch nochmal eine, eine Erwähnung gehabt in einem ist, guten äh, Genussmagazin, wo dieser Espresso als der beste Espresso der letzten Monate bezeichnet wurde. Und das ist für uns eine ganz tolle Auszeichnung gewesen, weil wir einfach sagen, gerade weil, weil es Bio ist, zeigen wir trotzdem, dass Geschmack voll da sein kann dass es wirklich ein, ein Produkt ist, das auch einen nicht auf Bio bedachten Menschen, der sagt, ich lege jetzt nicht den Wert darauf, aber der, manche Kunden nehmen ihn trotzdem, weil er schmeckt.
0: Ja, es wird ja jeder Wert auf Bio legen. Das Problem ist, meistens in den Preisgruppen, mhm. wo man dann bereit ist, Bio einzukaufen, ist es halt einfach schauderhaft. Also ja. es ist kaum zu trinken. Ja. Aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, ist aber du hast da vollkommen recht, denn man darf das nicht vergessen, im, im Biobereich ist es eben so, dass es nicht auf der ganzen Welt eine Biozertifizierung Zertifizierung gibt für Produkte, sondern das ist in Europa ganz stark, da ist in den USA sicherlich was da, aber das ist halt auch etwas, wo die Deutschen ganz stark sind und im europäischen Ausland ist es ja ein bisschen weniger stark ausgeprägt. Ja. Und ähm, das ist dann auch für einen Kaffeeanbauer ähm, nicht das interessanteste Produkt, wenn das, das heißt, es ist eine Region in Europa, die da Wert drauf legt, dann ist man die Frage, wie viel investiert er da rein, nur für uns sowas herzustellen, wenn er auch die Fläche anders nutzen kann. Und dann wird oft ein Bioprodukt an nicht den aller besten Anbaubedingungen äh, angebaut. Hm. Und dann schmecken ja. die so, wie du es gerade charakterisiert ja. hast. Und deshalb sind wir ganz stolz auf ein hochordentliches, ganz ehrliches Bioprodukt Und der äh, Bio-Kaffee entspricht dem, kann man sich vorstellen, wie ein Kaffee-Creme. Nur mit einem Bio-Siegel. Ähm, es hat mit Kaffee-Creme natürlich gar nichts zu tun von der Komposition. Ähm, ist stark Arabica ähm, orientiert. Also ist ähm, ein Kaffee, der ähm, Sagen wir mal, etwas weniger füllig ist, aber wenn man Milchkaffee draus macht, der kann sowohl gefiltert werden als auch im Vollautomaten arbeiten. Man kann im Siebträger nutzen. Es hat ein breites Spektrum, haben wir auch extra so angelegt, weil wir keine 20 Bio-Kaffees haben, sondern wir haben halt eben begrenztes Sortiment für Bio. Es entspricht auch ein bisschen der Nachfrage. Und uns war wichtig, Produkte anzubieten, die sehr hochwertig sind in dem Bereich, aber auch einen breiten Geschmack treffen.
0: So, Tom, erstmal vielen Dank für die Charakterisierung deiner Cafés oder unserer Cafés. Wir sind da sehr stolz drauf. Wir machen es auch mit Leidenschaft und sind auch froh, dass du, äh, obwohl du quasi dich kaum mehr vor Anfragen erwähnen kannst, äh, ein treuer Zulieferer bleibst. Ähm, wer da nochmal äh, Lust hat, die bei uns im Laden auszuprobieren, wir können da gerne die Mühlen drauf einstellen auf die einzelnen Sachen. Wir haben auch ein kleines Special. Ähm, wer uns auf äh, bestellung at hommel-kaffeesysteme.de eine E-Mail schreibt, dass er den Podcast gehört hat, der bekommt einen äh, Gutscheincode zugesendet und dann kann man einfach die Kaffees bei uns im Shop mal erwerben. Äh, wenn da Fragen sind zu Mühleneinstellungen, äh, stehen wir natürlich gerne bereit. Ich möchte noch dazu sagen, dass wir natürlich noch ein paar andere Kaffees von dir haben, die aber immer wechseln, weil wir da sehr viel Wert drauf legen. dass wenn du sagst, ich habe hier was ganz Cooles, äh, so Single Origins oder was auch immer, äh, da sind wir auch geschult. Wer da Interesse hat, mehr darüber zu erfahren, äh, ist bei uns immer willkommen. Tom, vielen Dank, dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Das war super spannend. Ich verabschiede mich bei euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tom, Andrea, macht's gut. Tschüss. Ciao an alle.